0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este que viene siendo, ¿qué? Miércoles 30 de diciembre, si mal no estoy. Es que ya con estos asuetos largos y ya no saben si es domingo, si es lunes, si es que es el 30. Lo único cierto es que es el 30 de diciembre del 2020. Y yo soy Mario Ortega Hablando de Fútbol y Regias está con nosotros. Usted puede... Visitar la página de Hielera Regias en Facebook y por ahí, pues puede ser que tenga el regalo que tiene pensado para el día de Reyes o si se le colgó algún compromiso ahí con algún amigo del trabajo, algún familiar, el yerno, el cuñado, etcétera. La hielera de su equipo favorito, ahí la consigue con Jaime Guzmán en el 8128 948443. 8128 948443, Jaime Guzmán, Gielera Regias. También le mando un abrazo a mi amigo Pedro Saro de las paellas, que son las más deliciosas que él prepara para estas fechas. Ya ni, ya ni le digo que le marque porque ya en este momento ya es, it's too late, como dice la canción. Bueno, pues eh, están muy buenas las efemérides, está muy raro el, el, el tema del fútbol. Hugo todavía siendo las 5.40, con 40, con las 5.40 de la tarde, no ha estampado su firma, que yo sepa, déjenme darle el último paso a las redes sociales, a ver si ya, ya firmó o no ha firmado, sería muy bonito desafío, pero del Cruz Azul, yo creo, este, dice Hugo Sánchez, sería muy bonito desafío, pues el tiro que se va a aventar Cruz Azul es... es, es, es es sinónimo de lo que está pasando con esta institución. El perdido va a todas, el ahogado va a todas, y Hugo Sánchez con más razón, pues tiene 10 años ahí, no puedo decir la expresión, pero... Este, perfumando la silla. Eh, y bueno, va a ser va a ser bonito ver a Hugo Sánchez de regreso, aventando el saco y esas cosas, porque le va, le va, a, venir a, poner, le va a venir a poner un poquito de ajo, aunque no haya gente... Imagínense 10 años, 8 años de estar acumulando este, ansias. A Hugo le encanta el cuadro, pero no el cuadrito de la tele, porque ahí lo barren todos, lo barren, lo barre hasta Faitelson, en los comentarios lo barre Gómez Junco, lo, barren, lo, lo callan todos. Y pues él se tiene que recargar en su pared de trofeos para que para que recordarle a todo el mundo, hey, háblenme con tantito más respeto. Pero este, él tiene ya un buen rato, esperando estar otra vez en el aparador, ¿sí? Para poderle tirar al, al Tata Martino, para poderle tirar a la golpe, para volver a recordar que él eh, le metió dos goles, eh, eh. o sea, para hacer la señal de la cuacha, haciendo los dos índices, los dos pulgares, formando un círculo, este, aventando el saco, tirándose el... Pa o sea, todo lo que le vimos en Pumas viene corregido y aumentado, ¿eh? Porque si a mí me dicen, oye Hugo, es que ya maduró, ya es una persona, lo mismo hemos venido diciendo de Tomás voy, ojalá y Tomás en su próxima oportunidad eh, ya se comporte, y no, viene peor, y peor cada vez conductualmente, aunque empiezan muy mansitos, o sea, si yo... Francamente, le usé la mejor de las suertes a Cruz Azul. Yo no no no, no soy agorero de, de decir, este les va a ir re mal, ¿no? no Simplemente el pronóstico es que no creo que sea el técnico idóneo y que Cruz Azul solamente le está apostando a la buena estrella y al, y al, y al renombre, eh, nombre y renombre de Hugo Sánchez, del cual se quieren columpiar, para ver si, así como una especie de cábala, este si nos juntamos con el que le fue muy bien y con el bicampeón. Este en torneos Score, a ver si nos logra sacar, y a ver si sobre todo, sobre todo, la mentalidad, hay que, hay que ser ya más serios, a ver si la mentalidad de esta famosa de Hugo Sánchez se la logra este permear en, en la institución. Hablo, hablo de, de no el cuerpo técnico, hablo más bien de los jugadores, porque la institución es otra cosa, la institución de Curazul es un, un soberano desmadre en este momento. La mejor de las suertes es Hugo Sánchez, si esto se llega a cristalizar. Me guste o no me guste, yo ahí ya dije lo que tenía que decir del tema. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Monterrey le ganó 2-1 al Santos, partido de pretemporada. Torremillo Balto-Luca mm, suena para Cruz Azul Miguel Ángel Garza. Es otro de los candidatos, junto con Álvaro Dávila, expresidente del Morelia, este para hacerse cargo de las riendas del de Cruz Azul. Eh, en lo que a escritorio se refiere, el bagre Miguel Ángel Garza, que estuvo mucho tiempo en Tigres, a la sombra del de ingeniero Rodríguez. Muchos pensamos que el cerebro, atrás de la imagen del ingeniero, era, este... No, es muy delicado ese tema. Mejor no, 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 no hablo de esto porque puedo lastimar algunos, algunos callos, pero la manera que salió Miguel Ángel de Tigres no fue la más, la más digna, la más... Este en la que todos hubiéramos esperado. Salió por malos manejos, porque le agarraron ahí en un tira a tira de cosas. Bueno, hoy tengo la continuación del resumen de lo que fue el año. Ayer nos quedamos eh, con, los, con lo que fueron los... ¿Qué? Los uh, primeros tres. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ayer ya, ya completamos los primeros seis meses. Hoy voy con lo que es um, julio, agosto y septiembre, ¿les parece? Antes de entrar al tema del fútbol, el 1 de julio la Liga Mexicana de Béisbol decidió cancelar su temporada para este año como medida de contingencia ante el coronavirus y la falta de dinero que se gastaría pues para, para la temporada y todos estos gastos que iba y se rajaron también, como como los de los machos. El 20 de julio, ahora sí entrando en materia de fútbol, Cruz Azul arrancó el segundo semestre del 2020, como terminó el primero. Muy bien. Los del Cruz Azul ganaron la Copa México, torneo organizado como un amistoso de pretemporada en el que participaron América Chivas, Pumas, Atlas, Tigres, Toluca y el recién llegado Mazatlán. Creo que era de una marca de un banco, ¿no? De unos seguros, algo así, la... no me acuerdo cómo se llamaba. Aburridísima. Después de una larga espera, esto el 24 de julio, eh, de instalar el protocolo de regreso seguro, la Liga mm, MX volvió con el inicio del Guardianes 2020. Se inició el torneo el 24 de julio. En el tema internacional, la mexicana kenty Robles decidió no renovar su vínculo con Atlético de Madrid donde alcanzó la élite, la élite del balompié femenil y llegó al Real Madrid ¿Qué les parece? Tenemos una mexicana jugando en el Real Madrid y yo ni sabía El 1 de julio, Lionel Messi llegó a 700 goles en todas las competencias tras marcarle de penalti al Atlético de Madrid en medio de una crisis severa de resultados con el entrenador Quique Setién al mando Quique Setién que dicen que, que era candidato para mí a Monterrey imagínense el 5 de julio, mmm, esto tiene que ver con Fórmula 1, mejor se los brinco, y también con Patrick Mahomes, que un 7 de julio se hizo el hombre más millonario en la historia de la NFL. El 16 de julio, ese día quedó marcado para el Tecatito Corona como uno de los mejores días de su vida, y del 2020, ese, esa noche se consagró como campeón de Portugal con su equipo El Porto, y pues con ello más adelante conseguiría un título importantísimo, aunque la Liga de Portugal no es así que digas que bruto, una de las primeras cinco ni de las primeras diez ligas, para mí este, pero bueno, pues está en Europa eh, logró el, el, el título de mejor jugador de la, de la Liga eh, de Portugal el 5 de julio México rebasó, fíjese, este dato lo voy a leer porque no tengo el, 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 la cifra exacta eh, déjenme buscarla para tratar de eh, tratar de ilustrarles bien lo que les quiero decir porque es, 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 es revelador en México al momento cifras sí, perdónenme a ver, a ver. perdón por este frenón pero yo, yo esperaba encontrarme una página que así te te, te muestre un marcador así al, al momento este lo que les quería yo decir chiquitines es que el 5 de julio el país nuestro país rebasó los 30 mil muertos por COVID y échele de julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí? En 6 vamos a contar julio, porque esto fue el 5 Vamos a contar siete meses. En siete meses, de 30.000 mil, estamos ya sobre los 130.000 mil. Si mal no estoy, por eso quería checar ese dato. Pero dispénseme si falseo un poco la cifra, la cifra actual. Hoy mi hermano que está en Alemania me escribe con mucho pendiente. Me dice que tiene miedo por lo que está leyendo en las redes sociales. Y le dije, ¿y tú crees que lo que yo publiqué ayer en, en una de mis historias es, es una mariconada? ¿O yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo porque esto ya se puso ahora sí color de hormiga. Atienden hasta en sillas este y en la calle y ya hay hospitales que ya no tienen camas y están mandando gente a Linares y a Montemorelos. O sea, ya no nada más es la Ciudad de México, ¿eh? aquí ya también estamos hasta el cuello. Y ya se puso usted a pensar qué onda o qué le va a ocurrir a usted si se llega a poner muy mal y tenga que requerir atención médica y no haya un maldito hospital que lo reciba. O sea, nosotros no vemos la quemazón o no sabemos de la quemazón hasta que no nos empiece a entrar el humo del, 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 del incendio del vecino, del, del, del terreno baldío. Pero ahorita como que no pasa nada, ¿no? Ay, pobrecito, se le murió, descansen en paz. Ay, sí, otro que se murió. Ay, se murió, José, y se murió, Manzanero, y se murió. Y, y, y las balas nos pasan de lejos. Pero cuando... Ojalá y no pase. Ojalá y no les pase tan cerca esto que está ocurriendo. Ojalá y sigan manteniendo ustedes la distancia conforme a, 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 a los días que estamos viviendo y, 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 y a la desgracia. Pero créanme que estamos en un... Terrible momento de peligro, terrible, sí, que no parece porque tenemos la televisión y el celular y el Facebook y esto y la distracción y los memes que son un contento, que son un, un agasajo, estar todos haciéndonos los tontos, riéndonos cuando el momento no es para reírse. Momentos momento es para pensar, reflexionar, cuidarse. Es como cuando si viniera un, una gran tormenta y en las películas, o un gran huracán que vemos en las películas, que la gente está ahí clavando en las ventanas este, sus, sus tablones para que, bueno, nosotros deberíamos estar en ese momento metafóricamente haciendo lo mismo. ¿Sí? Pero no. Digo, no cerraron los cines, los bares, las discotecas, qué bueno. Pero la gente sigue en la... Perdón, en la pendeja totalmente. Y yo esto le encuentro un, 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 un término médico, un término psicológico, es negación. Estoy en la negación. No, no pasa nada o no me va a pasar nada o no quiero saber qué está pasando. Porque no puede ser que... que no puede ser y sí puede ser. ¿eh? Por algo 30 millones decidieron a, hacia dónde iba este país. No puede ser que este país sea tan tontejo. Para no decir la palabra nueva nuevo. Atienden en sillas en el Metropolitano. Bueno, eh, ya me dejo de tragedias y me pongo a hablar de lo que trata este programa que es de fútbol. Vamos ahora con el mes de agosto, si usted me permite. Estoy con usted diciéndole que el 1 de agosto, después de 32 años al mando de la cooperativa de la Cruz Azul SCL, Soci sociedad de capital, no sé qué sea la L libre este o libertino <risa> um, después de 32 al, al mando de la cooperativa Cruz Azul y de el equipo de fútbol Guillermo Álvarez puso fin a toda una dinastía luego de que se filtró un documento con la presunta renuncia de Billy al cargo de director general <coughs> miren Mm, no quiero pecar de presuntuoso ni mucho menos, pero esto de Billy, desde que yo estaba en Núcleo Radio Monterrey, que eran los años noventas, tenía yo muy buenas fuentes, pero se lo juro, muy buenas fuentes, que ya me decían a mí, oye, ¿sabes qué? El señor se saca 100 pesos de la caja chica y se los mete a la bolsa, del, a la bolsa derecha de su saco. O sea, me empezaban a mí a hablar de estos tejes y estos manejes, pero como uno está en Monterrey y no tiene pruebas, pero me consta, ayer escuché esa frase y está fantástica, no tengo pruebas, pero me consta. O sea, estamos viendo que el tipo está jodidísimo, que vive en un cuchitril y de repente a las, a las dos semanas anda en un Mercedes y se cambió a allá a, a Colorines o se cambió a Chiping, y tú, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Te sacaste la lotería o andas en las drogas? O sea, no me consta que andan malos, no, no lo puedo comprobar, pero me consta que algo raro está pasando, lo mismo decía yo en Cruz Azul y Mario, no te puedes meter en esos problemas y de hecho no me metí, no seguí hablando más del tema este y miren, lo que vino terminando no estaba yo tan equivocado le digo humildemente, no estaba yo tan equivocado, porque las fuentes que yo tenía en, 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 y tengo, sigo teniendo en México son periodistas ya ya, ya grandes, algunos ya incluso ya fallecieron, pero este, son de mi edad, son gente que tiene 30, 35 años en los medios y, y te pasan muy buenos tips. Y bueno, pues un día como el que le acabo de decir, un 1 de agosto, Billy Álvarez ponía fin a, un, a una etapa que fue con su papá muy brillante y con él muy, muy sinvergüenza. El 13 de agosto, Víctor Manuel Bucetich fue presentado como nuevo entrenador de las Chivas y aseguró que, que llegar al rebaño sagrado es el desafío más grande de su carrera debido a la magnitud de la institución por lo que aseguró que era, eran compatibles por el ADN ganador mm, no estoy muy seguro de ese último renglón el 20 de agosto yo quiero mucho a Víctor y le deseo la mejor de las suertes el 20 de agosto el futbolista Cristian Chaco Jiménez debutó como director técnico del equipo Cancún FC y para su fortuna comenzó con el pie derecho los Quintana Rooenses vencieron por la mínima al conjunto de la Jaima, Bra Jaima no, Jaiva, Brava, Burro de Tampico, Madero 1-0. En Chaco Jiménez, que me cae como patada en los cascarones. El 21 de agosto, tras cinco años de ausencia en la Liga MX, Marco Fabián regresó al balompié mexicano para jugar con los Bravos de Juárez. Ay, ay, ay. ¿Qué dirá yo por estar en los tachones de Marco Fabián un año nada más? Un año. Qué suerte de tipo. Un 1 de agosto, el Porto se proclamó campeón de la Copa de Portugal tras doblegar 2-1 al Benfica. Los dragones no ganaban este torneo desde 2011, además de terminar con nueve años de mala suerte en ese sentido. El 4 de agosto, Iker Casillas puso final a su exitosa carrera llena de títulos, tanto a nivel colectivo como individual. Desafortunadamente, un repertino infarto agudo al miocardio, lo obligó a colgar los guantes infarto, luego les cuento, luego les cuento, 23 de agosto, el Bayern Munchen, se dice München, se, se lee Múnich, yo estuve en la ciudad de, de, de Munchen, que tiene una estación de trenes impresionante, parece una estación espacial, es impresionante, eh, bueno, después les hablo de mis andanzas mochileras El 23 de agosto el Bayern venció al PSG 1-0 en la final de la Champions League Para sumar su séptima orejona, como se le llama Y superar al Barcelona, equipo al que antes habían humillado Qué paliza le pusieron al Barcelona Es una de las cosas más tristes que yo he visto en el fútbol tras varios escándalos, Messi definió que quería seguir portando la camiseta del Barcelona, esto el 26 de agosto, para tratar de componer el mal paso que arrastra el club. Ayer estaba viendo, no podía conseguir el sueño, y estaba viendo uno de estos sports centers y estas cosas que se repiten a las 2 y a las 3 de la mañana, les confieso, porque la, la, la pandemia me tiene así, o sea, de repente estoy pensando, soñando feo y me despierto, ya no, y van el sueño. ...y me vuelvo a quedar dormido como a las 4 o 5 y me despierto a las 9 y me duermo... ...y así ando, así andamos tijereteados del horario, le confieso... ...y estaba yo viendo un resumen de, de un partido del Barcelona... ...y vi a Messi, o sea, de repente sentí cómo transcurrió el tiempo rápidamente en mis ojos de tener una imagen fresca de Messi driblando a tres, driblando a cuatro, con su melena este revoloteándose en, en la carrera, de repente vi a un Messi con un gesto deprimido, con un... Con un ¿cómo se le llama esto? Como una, un, un andar futbolísticamente este, pues, can, cansino, cansado, este y digo yo, sí... Estamos llegando casi al final, no pasado mañana del, del, del final de la carrera de Messi, pero sí estamos definitivamente en el último tramo. ¿eh? Si esto fuera un maratón de 42 y pico de kilómetros, Messi anda en el 38. Pero fácil, ¿eh? fácil. Yo no sé si... El cambio de equipo, yo no sé si yéndose a jugar al lado de Mbappé o si yéndose a jugar al lado de Cristiano Ronaldo o si yéndose al lado de Pep Guardiola o si viniendo a, a ser más famoso que Mickey Mouse acá en Estados Unidos. Yo no sé si eso le va a re regresar a Messi el nivel y la alegría con la que la vimos jugar tantos años. Yo ayer me modorramente veía la televisión, le digo abrí los ojos a la madrugada y estaba viendo ese resumen. Y de repente volteé a verme y dije yo, pues cuántos años tengo, cuánto tiempo pasó de que me acosté a que estoy abriendo los ojos y veo a un Messi totalmente adulto, por no decirle viejo. Pero gracias, gracias por los recuerdos, Messi, y no le hagas caso a esas, a esas distinciones que hacen, pues imagínense ya, para que a, a, a Cristiano le entreguen un reconocimiento en los, en un país árabe, este, o en un, en un suelo, un territorio árabe. Quiénes son ellos, ¿no? O sea, el medio yo sé que no, no corresponde, pero yo siento que todo eso fue, perdón, pero yo lo siento muy fraguado, ¿sí? Como que el señor Cristiano con todo su dinero y con todas sus influencias dijo, a mí me tienen que dar un reconocimiento que aplaste a Messi, porque en otros rubros no lo vas a poder aplastar. Esa es mi, mi teoría. Luego vemos si no sale algo al respecto, ¿eh? Porque suelo ser medio, medio brujo y, y de repente van a salir algunas teorías de que... Ahora se descubrió la tranza que, que hizo que, que se le entregara ese reconocimiento. Van a ver, van a ver, más adelante van a ver. El 9 de septiembre el portero de las Chivas, Antonio Rodríguez, cometió un error que le costó el gol del empate ante el Querétaro, mismo que le quitó la titularidad en la portería rojiblanca. Y ya que después de eso Raúl Gudiño entró para quitarle en definitiva la portería. Qué lástima me da, digo no, perdón por el término, qué pena me da este muchacho Antonio Rodríguez, por el cual yo siempre he sentido simpatía. Fue aquel que metió el gol de portería portería en un torneo, hace dos torneos creo, o tres, con las chivas. Pero hay porteros que se equivocan y, y la gente está esperando ese tipo de errores para no perdonarlos nunca. Caso caso Hugo, Hugo, ¿cómo se llama? Hugo González aquí en Monterrey. Este, hoy estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Dulio Davino, y <ríe> las preguntas más idiotas que yo he escuchado hacia un presidente de un club, pero bueno, este, con saña, con cizaña, este, y si sí sabes que la gente este, odia a Hugo, o sea, ¿cómo le van a hacer para, para que supere esto? Cuando el tipo viene de un temporada, del pasado, torneo, uno de los dos mejores jugadores del, del, del equipo fue Hugo González. Y antes, en Necaxa, fue el mejor portero de la liga. Y todo por un gol que yo sigo sosteniendo que no es enteramente culpa de él, sino de, del bote que le dio antes de... Pero en fin, yo no estoy aquí para defender a nadie, sino nada más para dar mis puntos de vista. El 18 de septiembre, Luis Montes, mediocampista de León, anunció su retiro de la selección mexicana. No le da pena que el mejor jugador de la liga y el mejor jugador que tenemos en México... A nivel internacional, hoy en día, que se llama Carlos Vela, junto a la mejor, o una rayita arriba de Raúl Jiménez, ¿no le parece extraño y a la vez lógico ¿sí? que estén fuera del gusto de jugar con la selección? ¿No les parece que no tenemos directivos inteligentes que sepan realmente negociar con los tercos, con los parranderos, con los centaveros? Con... Lo que importa es que tengamos a los mejores en la cancha, eso es lo importante. Haz de como quieras. Hasta los políticos negocian con los narcotraficantes. Que tú no puedas convencer a un par de futbolistas, hombre, que no saben en otra cosa más que patear un balón y hacerlo muy bien, por supuesto. Pero da mucho coraje. Por eso este país está como está, porque el talento, los recursos, todo lo bueno no se optimizan. Se desvía el dinero para acá, se desvía la atención para allá, se desvía... Y, y, y la educación es un mugrero y los contenidos en televisión y en medios son mugrero y yo sí si realmente si fuera este, un gran negociador si yo fuera este señor de, de la casa de bolsa que es aquí de Monterrey este o si fuera el señor Eldin, le diría al muchacho a ver siéntate aquí conmigo muchacho a ver vamos a hablar de negocios te voy a enseñar cómo está la cosa es que me hicieron... Olvídate rencores, Carlos, olvídate rencores, ¿sí? Tú, Luis Montes, ven para acá. A ver, señor Tata Martino, venga para acá. ¿sí? Yo aquí soy el, el hombre más rico de México y les voy a enseñar cómo, cómo se tiene éxito en los negocios, en las relaciones públicas y ustedes en el deporte lo han tenido, pero deberían de tener más aún. Y te sientas con expertos, ¿sí? En relaciones humanas y dinero, ¿sí? El señor Bremer, ya me acordé, mi papá le dio clases de natación, por cierto. Este, sí señor, principios de los 70, este, y a sus hijos y a sus sobrinos y a sus nietos, etc. Eh, todo es negociable. El que te dice que no hoy, bueno, Vela ya, ya es un ejemplo, ¿no? Vela un día le dijo que no hace lesión y luego ya estaba él muy, muy puesto para un mundial seguido, el que siguió, no sé si fue Rusia o fue Brasil, no sé, pero en uno de esos dijo, no voy, el otro dijo, bueno, ok, sí voy, y poniendo condiciones, ok, estás para con poner condiciones, no quieres entrenar hasta un mes antes del mundial, perdón, se me cortó el archivo, muchachos, ¿les parece o no les parece que tengamos este que es, el y la mayoría son amigos, pues a mí, si ustedes quieren que entre, no, a mí no me parece, no, ya nos partimos la madre aquí un, tres años en el proceso. Y, pero cuando eres un jugador aparte, tienes un trato aparte. Eso es en todas partes, desgraciada, o afortunadamente. ¿sí? ¿Qué pasa cuando llegan los juniors, los adinerados, los que dejan la mejor propina, los que tienen la mejor mesa siempre en un antro? Eso no hacen fila. <risa> Esos llegan y le dicen al, al, al morenito de la de la. ¿qué pasó, güey? O sea, y le dejan un billete de 500 en la mano. O sea, bueno, eso es no hay problema. Lo mismo pasa con los futbolistas. México, me da mucha tristeza que México vaya a llegar al mundial sin los dos futbolistas más importantes que tenemos en funciones en este momento. A lo mejor llegado el momento en Qatar, a lo mejor ya no están. Tan, tan tan afilados, pero sí da coraje, ¿no? este tipo de situaciones eh, ¿en qué estaba yo? estaba en el mes de septiembre déjenme ubicarme, porque aquí tengo la nota de Bucetich. aquí tengo lo del Chaco este no es este es el resumen sí, el 24 de septiembre la América se quedó con el orgullo de haber ganado el clásico nacional contra las Chivas, gracias a un disparo de media distancia de Giovanni Dos Santos. Otro que me encantaría ser Giovanni un año. Así como las películas, esas comedias ligeras donde un tipo amanece en el cuerpo del, del amigo, o, o, o viceversa, que, que se mete al cuerpo de una mujer y la mujer. A mí me gustaría un día vivir, nada más un año, la experiencia de ser futbolista profesional, de ganar mil dólares, este, diarios, o no sé cuánto gana esta gente, que, que es un, una barbaridad, Giovanni gana tres millones y pico al mes, dígame si cuántas maromas se ha tirado este niño, este esta figurita del Barcelona, estos muñequitos que compramos en, yo compré muchos muñequitos de futbolistas, que son réplicas idénticas, 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 aquí tengo una sobre mi escritorio, este, y, y, y son hechas a mano con pincel y todo bueno, es una figurita del Barcelona figurita, figurita y, y literal y entonces no, es que estuvo en el Barcelona y, y le pones la de América y crees que le estás poniendo la de Barcelona no, 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 ese, ese futbolista ya fue ya fue hace mucho tiempo que ya fue y y por cierto el otro día le arrancaron un pedazo de, de, de carne y de una cosa impresionante ¿se acuerda usted de aquella lesión? Creo que fue un jugador de las chivas. El 27 de septiembre, el clásico joven no cumplió con las expectativas y terminó empatado a cero con, con destacada participación de Oscar Jiménez, que es a primo en Mochoa. Jiménez está casado con una muchacha simpátiquísima que sale en los videos estos de me caigo de risa o algo así. Amo a esa, esa muchacha. Tiene unas una sonrisas, unas carcajadas que la hacen adorable. Echeverría, algo así se apellida. Eh, el 28 de septiembre, la mexicana Renata Sarazúa estaba decidida en que el 2020 sería su mejor año luego de vencer a su contraparte, la francesa Elsa Jackmont. Bueno, estoy hablando de tenis 6-1-6-3. Y ahí le dejo el, el comentario porque no, no me voy a meter en otros, en, otros, en otros deportes. El 29 de septiembre, debido a las lesiones de algunos jugadores me está acabando el tiempo del segundo archivo no es cierto, empecé uno nuevo, ahí voy otra vez debido a las lesiones de algunos jugadores Miguel Herrera recriminó a la selección por agotar a los futbolistas durante las concentraciones, luego de sus declaraciones el Tata le respondió a la estratega de los azulcremas, ya que le aseguró que en las concentraciones trabajaban igual que con sus clubes, tómala el 30 de septiembre el fichaje bomba de la liga, desde ahí se empezó a meter problemas este, ahí jugar, eh, yo se lo digo este, por contestatario, por rebelde, por uh, tantas cosas. Pero bueno, ya, ya habrá, ya habrá quien lo, quien lo contrate. El estratega de Países Bajos, Roland Kuman, comenzó su etapa al frente del Barcelona. Este primero de septiembre, al dirigir su primer entrenamiento, ¿cuánto tiempo le dan a Koeman después de que Messi se vaya del Barcelona? ¿O es Menester para Koeman iniciar un ciclo nuevo ya sin Messi? Aunque le voy a decir algo, ¿eh? Ronald Guman no es, es la última Pepsi del desierto en, en, en materia de entrenadores en este momento en Europa, ni en el mundo andaba buscando chamba con el Pachuca ¿y por qué hablas así, güey? vino y estaba en la grada del estadio Hidalgo viendo al Pachuca por si el hueso o sea se vienen tiempos muy de, de, de vacas flacas muy feos para Barcelona y no sé si para el Real Madrid cuando se vaya a Zidane, porque Zidane tiene que salir corriendo de ahí e irse a Italia, irse a Francia y luego venirse a Estados Unidos a ganar un millón de 100 mil dólares cada vez que respira. Bueno, déjeme ir con las efemérides para ya irnos despidiendo. Un día como hoy. En 1920 nació un actor que a todos los que éramos adolescentes, chiquillos, nos encantaba el inicio del programa. Estamos hablando de Steve McGarrett. ¿Quién era McGarrett? ¿Se acuerdan? El solo apellido, McGarrett. Era nada menos que el hombre más importante del programa Hawaii 5-0, que estuvo, para sorpresa mía, de 1968 a 1980 en el aire el papel lo personificaba el cumpleañero del día de hoy el señor Jack Lord que tengo entendido que ya falleció un día como hoy nació Raquel Olmedo una cubana que llegó a México en 1959 y que yo le recuerdo cuando era niño en, la, en el programa La Cosquilla cuando salía Héctor Suárez salía Bonilla eh, salía Raquel Olmedo salía obviamente Raúl Astor salía Luján Fernando Luján qué buen programa, y lo creo que también salió en Operación Jaja, este 1942 nació Michael Nesmith vocalista de los Monkeys, vocalista y guitarrista, lo más curioso es que en el 45 del mismo día, pero tres años después, nació David eh, Jones que era el vocalista de los monkeys. Ese sí el oficial el que cantaba eh, I'm a Believer And I saw her face and I'm a Believer. ¿Se acuerdan de esa canción? Eso, ese grupo que lo se supo que era fake, que no cantaba ni que era un... En fin, eh, yo era fan de los monkeys cuando era niño. En el 42 nació Fred Ward, un actor interesante que nunca despuntó, que tuvo dos, tres estelares, pero fueron más bien películas que terminaron en la televisión y no en cartelera. Eh, hizo por ahí un papel breve en Fuga de Alcatraz, hizo un estelar que se llamó Henry and June, que tuvo mucho éxito en, en Europa, más que nada en Estados Unidos, una película así de escenas muy fuertes sexualmente, hizo una película que a mí me encantó, que era parte del reparto, que se llamó Un Common Valor, Los Valientes, con Jim Hackman, entre otros, y nada más, lo vemos ahí en programas, policiales y haciendo cosas ahí pero ya, ya está grande el señor debe tener hoy 78 años cumpliendo en 1947 nació Jeff Lynn o Jeff Line, no sé cómo se diga el, la imagen el, el, el que encabezaba el proyecto de Electric Light Orchestra uh, no fui muy fan pero sí consumí tres o 10 canciones, Entonces unas cinco canciones de ellos eran infantables Telephone Line Last, uh, Last Train to London y otras más yo tengo un vecino que todo el día tocaba sus discos de Electric Light -like Orchestra eh, en 1973 nació Ignacio Jordá Vidal, para los que ven porno, Nacho Vidal, español y hago este comentario no porque yo sea cochinón, sino porque es una celebridad en España, Nacho Vidal es, 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 estás hablando de, 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 de Juan Camaney, o sea 500 películas porno, imagínense. En 1992 se nos murió el tío Gamboín. En paz descanse. En 1999 George Harrison fue apuñalado mientras dormía y gracias a la pronta intervención y, y, y el discur discurrimiento que tuvo este, su esposa Olivia, lograron salvarle la vida. Y en 2010 eh, murió... Eh, Bobby Farrell. ¿Usted sabe quién fue Bobby Farrell? Hacía pide igual que el cómico Farrell. Nada más que yo digo Farrell. Era el vocalista del grupo Bonnie M. Aquel que decía, oh, dos Russians. Eh, Bonnie M de Matt Baker, Bonnie M de varios éxitos que tuvo no, no yo nunca fui fan del grupo pero sí me llamaba mucho la atención su peinado en fin descanse en paz este chavo que yo no sabía que ya se había muerto Bobby Farrell bueno pues ya comenté ya dije, ya fui ya vine, ya me voy este, vamos a acostarnos a ver Chicago PD vamos a publicar el programa vamos a, a mandárselo a los amigos que están haciéndome el favor de estar suscritos a esto y a contar las horas, mañana dos, tres mandaditos, aquí cerquita a comprar pues, lo que se pone en la mesa y esperemos tener un, un muy eh, apacible fin de año. No voy a tirarles más rollos, está el fuego cruzado muy fuerte y yo con que me siente con mi madre y con mi hermano a cenar y a tomarnos de las manos y a pedir por todo lo que está pasando y por todo... Nosotros y por todos los que perdieron, es lo único que quiero. Amanecer el 1 de enero. Bueno, ya más adelante les estaré platicando cuál es mi sentir del año nuevo. No quiero quemar mis ideas hoy, apenas 30 de diciembre. Les mando un abrazo. Nos estamos escuchando el día de mañana. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Gracias a Yelena Regias, que está en Facebook. Ya le dije, Jaime Guzmán tiene su WhatsApp esperando su mensaje: 8128-948443. Anímese y haga ese regalo de la hielera de los rayados, la hielera de los tigres, la hielera de la América, la hielera de, de, de las chivas, la hielera de los vaqueros de Dallas, la hielera de los yankees, la hielera de los sultanes, la hielera de lo que usted quiera. ¿sí? Abrazo. Ahí también a Pedro Saro. Las paellas. Yo espero una paellita el 1 de enero, mi querido Pedro. Porque yo no creo que me la tengas para el 31. Tienes demasiada chamba, yo lo sé. Hablamos mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho. O no se cuide nada. Haga lo que le dé la gana. Nada más no se pare en mi casa. Hasta mañana.